0: Коридоры. Мы зашли в музей в пять минут десятую, то есть через пять минут после его открытия. Рекордсмен на посещений. Ранние пташки. Кроме нас, вряд ли бы кому-нибудь еще пришло в голову вылезать из дома в такую рань. А вот Ани пришло, милой моей ненаглядной. Аня еще за неделю до отъезда составила график посещений. «Это тебе не Турция», — говорила она. «В Москве надо бегать». Вот мы и бегали. За четыре дня 6 музеев и два парка. Кажется, я стоптал подошвы на новых ботинках и начал разбираться в живописи эпохи Возрождения. Очень полезные знания для водителя такси, ничего не скажешь. Сначала с нами бегала Оксана, на одноклассница, у которой мы поселились. Но в итоге ей это надоело, появились важные срочные дела, и вообще я это уже сто раз видела. Вот так надейся на местных. К пятому дню музеи слезли меня в единую череду галереи, выставок, экспозиций, Бубнящих что-то экскурсоводов и бабушек-смотрительниц в коридорах, которым только и надо, что ткнуть нос в нашей бескультуре. Я без труда мог определить, где в музее находится кафе, а где туалет. А еще мне отчаянно хотелось переписать Анин график и вставить туда, например, посещение кинотеатра, ресторан или хотя бы открытые веранды, где подают прохладное нефильтрованное пиво. Однако же противоречить милой моей ненаглядной было все равно, что лезть в пасть к змее. Лучше подождать, пока сама выдохнется. Этот ранний музей на входе ничем не отличался от предыдущих. Сразу за стеклянными дверьми небольшой прохладный холл. Пол выстелен кафелем, справа гардеробная, слева – касса. У стены под окнами жались старые потертые стулья с потрескавшимися спинками и блестящими от пузырящегося лака подлокотниками. Потолки полукругом, узенькие окошки, и историей, а прочих в ростарьем. Пожилая женщина в гардеробной при виде нас оживилась, но со стула не поднялась. «Граждане, верхнюю одежду надо снимать», — проворковала она, кивая острым носом на мою куртку. «Не положено верхней одежде». Пока Аня покупала билет, я вытряхнул из куртки телефон, зажигалку, ключи от машины, рассовал по карманам джинсов. Гардеробщица поглядывала то на меня, то на Аню с нескрываемым любопытством. Потом спросила, прижав куртку сухой ладонью. «Туристы?» «Турист», — ответил я, — «из Архангельска». «Бегайте, значит, галопом по Европам, одним глазком на каждую прелесть посмотреть!» А что остается? Города большой, времени мало. «Раньше, бывало, у нас тут очереди выстраивались», — проворковала гардеробщица. «Никто никуда не торопился. А теперь все бегут и бегут, а ведь надо, чтобы усвоилось. Это вам не хот-дог, это культура!» и Аня взяла меня за ладонь и увела от болтливой гардеробщицы к двери на которой висела белая табличка с черными буквами. Экспозиция номер один. За дверью мы обнаружили коридор без окон, погруженный в мягкий ламповый свет. Казалось, что потолок слегка закруглен, а вдоль стыка между паркетным полом и стенами тянулись горизонтально трубы различной ширины. В этих трубах что-то отчетливо гудело, потрескивало и ухало. Стены были шершавые, вроде бы недавно отштукатуренные. Я различил грубые маски кисти то тут, то там. Штукатурка местами сползла и закрутилась стружкой. Про ремонт ничего не было написано. Я кивнул на пустые бумажные мешки, валяющиеся у стены. «Потому что ремонта не должно было быть», — отозвалась Аня и добавила все объясняющее. «Столица!» Паркет под ногами поскрипывал. Звуки наших шагов гулким мехом разносились по коридору. Мы дошли до двери без табличек, открыли ее и оказались в еще одном коридоре, но размером больше с высоченными потолками и разлапистой старинной люстрой в центре. Стены тут были покрыты монотонными обоями. Вдоль пола все еще тянулось несколько труб разной ширины. Рядышком с дверью сидела худощавая с горбольной старушка вязала. — Дорогие мои! — оживилась она, улыбнувшись. — Неужели? Редкий гость! Вы откуда здесь вообще? — Мы, бабушка, на экспозиции пришли посмотреть, — ответил я. — Где у вас тут экспозиции? — нам бы про десятый век выставку, подсказала Аня, сверяясь с какими-то своими распечатанными листами. Бабушка отложила вязание уперлась толстыми ладонями в собственные колени и посмотрела на нас из-под очков. Глаза у нее были большие, водянистые, с желтоватыми прожилками вокруг зрачков, а губы потрескавшиеся, но густо замазанные красной помадой. Мне показалось, что эту бабушку я уже встречал в каком-то другом музее, хотя они все были на одно лицо. «Экспозицию, говорить? спросил старушка. «Это запросто. У нас это ваша экспозиция и популярная вещь. Значит так, дорогие, вам сейчас прямо по коридору, потом сразу налево и еще один раз налево. Там дверь с надписью, ну вы увидите, не промахнетесь». Мы поблагодарили и пошли к следующей двери. Я зачем-то оглянулся и увидел, что бабушка все еще сидит в странной позе, уперев руки в ноги, и провожает нас внимательным взглядом. С ее накрашенных губ не сходила улыбка. За дверью, как неудивительно, снова оказался коридор, низенький, узкий, без окон, с щербатым бетонным полом и ободранными обоями. Судя по всему, ремонт здесь был в самом разгаре. Стены местами обматывали ремонтные ленты. Валялись пустые мешки из-под цемента, в воздухе сильно пахло сыростью и плесенью. Вдоль стен велись тонкие трубы, внутри которых ухало и потрескивало. Свет от ламп, свисающих на голых проводах, дрожал и подмигивал. Мы сразу свернули налево. Под ногами хрустела бетонная крошка. Потолок был заклеен черной пленкой, которая кое-где пузырилась и дрожала, будто снаружи ее поддувал ветер. «Не все же странное место», — заметил я в полголоса, огибая лужу с радужной оболочкой бензина по краям. «Не самый популярный музей», — ответила Аня. «Я выбирала или этот, или сгонять в мастерскую глиняного искусства». Думал, передохнем немного, картиной полюбуемся. Картин тут как раз не наблюдалось. Лучше бы глину полепили, как в фильмах. В какой-то момент мы вынырнули из темноты и оказались у еще одной двери. Какую же по счету? Рядом с ней на табуретке сидела бабушка, похожая на предыдущую, но толще, одета в темные и без очков. Она разгадывала кроссворд под пятном света от настольной лампы. Лампа, кажется, была старой, на керосине и чадилок. А ручка как будто перо, которым бабушка царапала по бумаге с едва слышным скрипом. «Ох, дружочки!» — воскликнула бабушка, подняв голову. «Ничего себе забрались! А ну-ка давайте, милые, где ваши билетики? А, а а экспозиция, значит. Ну, хорошо, с туристы!» — Любознательный, значит. Вы, милые, сейчас прямо по коридору, потом сверните направо, налево, потом за смотровой сразу дверь с табличкой. Ну, разберетесь. Она, не вставая с табуретки, проверила билет и открыла дверь и буквально вытолкала нас через порог. Мы несколько секунд стояли, ошарашенные от столь неожиданного бабушкиного напора. Где-то вдалеке мигала лампа дневного света. Этот штукатурный потолок спарывала горизонтальная широкая труба окрашенные в блестящий голубой. «Может, назад?» — предложил я. «Дунем в какой-нибудь парк, мороженое купим. Эти коридоры меня утомили». «Похоже на какой-то обман. Денег взяли и водят кругами». «Я же говорил, хватит бегать по музеям. Погуляем на свежем воздухе, отдохнем от культуры, а?» Аня неопределенно пожала плечами. «Обычно это означало, что нас согласна, но лучше не напоминать о том, что идея с музеем была плоха». «Погоди секунду». Аня достала телефон, набрала кого-то и, дождавшись ответа, заговорила. «Оксан, привет! У нас тут планы изменились. Хотим в кафе посидеть в центре или в Горького дунут на несколько часов. Ты с нами?» Мы вышли обратно, и оказалось вдруг, что за дверью совсем другой коридор, без ремонта и бетонного пола. Аккуратный, с новенькими лампами вдоль стен, ламинатом и современной отделкой. В углу сидела бабушка, тоже другая худощавые, остроносы, в косынке, без кроссворта, чадящие лампы и пера вместо ручки. Увидев нас, она нахмурился и цокнула языком. «Не положь назад! Вертайтесь, откуда пришли!» Аня замерла с открытым ртом, пробормотала в трубку. «Оксан, ты не поверишь, мы в музее тут одном!» «Не положь звонить! Звонят и звонят! Это вам культура, к ней бережно относиться надо!» Повысила голос старушка и неожиданно пригрозила нам кулаком. «Полегче!» Предупредил я осторожно, хотя, признаться, не совсем понимал, что происходит. Оксан, ты можешь за нами приехать? Я? Сразу отсюда рванем, а то место странное. Инсталляция какая-то или еще что? Я тебе координаты сброшу сейчас. Выключить немедленно, нарушайте тишину и порядок, уважаемые. А вы вообще кто? Спросил я. Здесь же другая была только что. Была да сплыла». — прикрикнула старушка. — Вопрос много задаете. Вам прям до упора, а там, значит, не забудьте спросить, куда поворачивать, иначе не дойдете. Она отсокнула языком снова и вдруг оскалилась, обнажая кривые желтоватые зубы. — Ходят тут и ходят. Вертайтесь, кому велено. — Как выбраться отсюда? — спросила Аня, оглядываясь. — Ни окон, ни дверей, блин. Старушка снова погрозила кулаком. — Экспозиция через 10 минут. торопись Беспредел какой-то. Я потянула Аню за собой по коридору мимо старушки, чувствую, как по спине и затылку поднимаются мурашки. Я понятия не имел, что буду делать, если чокнутая бабулька надумает сейчас нас остановить. Однако же она не шевелилась, только шипела и бормотала, что-то то и дело срываясь на виск. Коридор за следующей дверью стал еще меньше, потолок ниже. Углы и края стен как-то незаметно обрели плавность. Пол был устлан густым красным ковром, на стенах висели бархатные шторы. Пахло чем-то странным, вроде слабого аромата гниющих яблок. Неприятно, в общем. Под потолком болтались лампы на голеных проводах, тянулись трубы различных диаметров. Окон нигде не было. Я подбежал к шторам, раздвинул их, провел рукой по гладкой стене. Она была теплой, как будто мягкой. «Господи, у меня скоро клоустрофобия начнется», — выдохнула Аня. «Бред какой-то. Может, это часть экспозиции?» Странные тогда у них представления об искусстве. Дверь впереди открылась сама собой. Показалась седоватая голова. «Идите, скорее, дорогие!» — проворковала она. «Заблудились, небось!» Эти бабушки совсем перестали мне нравиться. За дверью коридор был узким и темным. Стены как будто окрасились в красный, а потолок окончательно очертился полукругом. «Что у вас тут творится?» — недовольно пробормотала Аня. Ни указатели, ни окон. Как выбраться? Бабушка, неуловимо похожая на всех остальных, с седоватыми локонами, ямочками на щеках и морщинками вокруг водянистых глаз, картина положила ладонь на грудь. «Почему выбираться? Зачем выбираться?» — охнула она. «Вы же еще ничего не посмотрели. Как же это? Зашли на минутку и сразу убегаете?» «Не смотрелись», — кажется, отозвался я. «Выведите нас отсюда». «Да как же это так, милые вы мои, мы же тут днями для вас, только вас и ждем. Нельзя же вот так сразу!» — продолжала охать и причитать бабка. Я не выдержал, крепко взял ее под локоть, потянул. «Покажите дорогу, и дело с концом!» Я хотел поднять ее, вернее, думал, что она поднимется сама. Но старушка не двинулась с места и все продолжала бормотать что-то, охать, ахать, хвататься свободной рукой за сердце. Волосы растрепались и рассыпались по морщинистому лбу. Я потянул силы, но ничего не произошло. Старуха как будто вросла в стул. «Что б тебе?» Дернул еще раз силы, не заботясь о правилах приличия. «Вам что вы делаете? По коридор, прямо, хватит уже, налево, налево, слышите?» Раздался чавкающий звук, резко дыхнул с мрадом. Задние ножки стула приподнялись, будто отрывались от чего-то мягкого и липкого. И я увидел под ними дырки, из которых вдруг толчками выбилось и растеклось по полу, что-то желтовато-бурое, склизкое и мерзко пахнущее. «Я ж говорил, милые мои, дорогие!» — заверещала бабушка, то поправляя прическу, то хлопая ладонью по сердцу. «Говорил же, прямо идите, по коридорчику, экспозиции, одним глазком!» и она не ухватила меня за свободную руку. Я увидел ее большие испуганные глаза — Отступил от старушки на шаг, едва не запнулся. Свет подмигнул, на секунду макнув нас в темноту. А когда загорелся вновь, бабушка сидела на стуле, как ни в чем не бывало, сложив руки на коленях и чуть склонив голову. Волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. В морщинках на лице блестят капельки пота. А под старушечными ногами, обутыми в дряблые коричневые ботинки, развелась желто-бурая жижа, от которой воняло. Не экспозицию, милые, спросила она натреснутым голосом. — Что? — Билетики предъявляем? — Сказал старушка и посмотрел на меня большими водянистыми глазами. — Билетики есть? — А ведь глаза у нее точно такие же, как у всех смотрительниц тут. Мы почти побежали по коридору в противоположную от старушки сторону. Я толкнул плечом следующую дверь. Первым оказался в коридоре, поскользнулся на чем-то влажном и темном, едва не упал. Здесь все вокруг было влажное. С потолка гулка капала. Старушка на стуле, в пинсне, с папиросой в зубах закричала обрадованно ломающимся до хрипа голосом. «Я желают посмотреть! Всех к нам! Туристы, туристы!» Я ударил ее по щеке ладонью с кареты испуга, чем от злости. Голова старушки дернулась, пинсная слетела, а за пинсной оказалась черная пустая глазница, из которой вдруг толчками потекла та самая желто-бурая жижа. Аня за моей спиной вскрикнула. Бабушка принялась растирать жижу ладонями, втирать в морщины, размазывать по подбородку и вокруг носа, облизывать серым языком, продолжая бубнить. «Заблудеешь, что ли?» «Ну, так мы вам подскажем. Нам все равно делать нечего. Сидим тут целый день. Наша работа — подсказывать и наблюдать. Вот мы и наблюдаем, ага!» Неожиданно стены коридора загнулись, вздрогнули, будто были сделаны не из кирпича или бетона, а, например, из желе. В некоторых местах набухли пузыри, с которых сочилась влага. Нас вперед, я едва не упал. Аня ударилась плечом о стену, стена мягко подалась под ее весом и лопнула с громким хлопком и чавкающим звуком. Из дыры Аню окатила мощной струей густой желтой жидкости, в нос ударила невыносимая тошнотворная вонь, от которой сделалась дурно, перед глазами потемнело. Аня закричала. Из дыры в стене вывалилась старушка на стуле, мы ее уже видели, остроносую, злую. Она не падала, а так и повисла горизонтально, как приклеенная, вертя головой и размахивая руками. «Не убегать! Не убегать! Кому говорят!» Я бросился к Ане, едва сдерживая пазы в рвоты. Хотел схватить, прижать к себе, вытащить из этого места. Густая жижа, облепившая ее, медленно стекала, как раскаленный воск или мед, сдирая вместе с собой кожу. Аня не просто кричала, а орала. Я никогда не слышал такого жуткого болезненного крика. «Жжет, жжет! Я не могу двигаться! Помоги, помоги мне! Жжет!» Желудок как будто проткнули железкой. Я упал на колени в полуметре от Ани. Меня вырвало. Глаза залило слезами. Невыносимая вонь, казалось, забралась через нос в желудок, в мозг, в сознание. «Вон правы, милые! Вертайтесь к двери с табличкой, ни шагу назад!» «Недолго осталось два поворота налево по коридору мимо мариванны «Это наша работа подсказывать!» Аня упала. Кожа слезалась с нее рваными, окровавленными лохмотьями. Сползали волосы, обнажая череп. Жижа дымилась и растекалась вокруг. Она протянула ко мне руку. Ее тонкие, красивые, некогда пальцы оказались в нескольких сантиметрах от моего лица. Я видел, как растворяется кожа, сползают ногти, плавятся золотые кольца, как кровь и мясо перемешиваются с желтой жижей, и все это капает на пол». Вывалились глаза, отслоились мышцы, глазницы наполнились жидкостью. Помоги, пом — Помоги, помоги! Я стоял на коленях и наблюдал, как Аня растворяется. Ее нижняя челюсть отвалилась чавкающим звуком, повисла на лоскуте, мышца упала. Хлюпнул на ковер язык. Старушки разом захохотали. Коридор пришел в движение, содрогнулся в спазме, сжался и силой протолкнул вопящую Аню куда-то вглубь себя, в темноту. Я вскочил было следом, но желудок свело вновь, голова закружилась, меня стошнило раз, второй, третий, пока изо рта не потекла тонкая струйка едкой желчи. Дрожащей рукой вытащил из кармана мобильник. Связи не было. Отшвырнул. Схватил зажигалку. Чиркнул. Пламя дрожал, но не гасло. Повернулся к сидящей в углу старушки. Она продолжала хохотать. Коридор задрожал, сжался и разжался вновь, будто это был пульсирующий сосуд. Анин крик оборвался. Я повернулся и понял, что Ани больше нет. Куда-то в черноту уходил кроваво-желтый след, тянулись ошметки кожи и волос, и все. Ну, суки, получайте. Я поднялся, пошатываясь, подошел к старушке и ткнул огнем прямо ей в волосы. Пламя схватилось мгновенно. Старушка продолжала хохотать. Огонь пожирал ее волосы, с хрустом проглатывал вязаный свитерок, перекинулся на подол старого платья, на руки и лицо. Я стоял и смотрел. Когда же она заткнется? Когда перестанет смеяться? Старушка уже превратилась в сплошной комок огня. Из-за моей спины кричали. «Не людей убивать! Это же музей, а не патриаршие!» К этому голосу присоединились другие голоса, скрипучие, кашляющие, хрипящие. Вызовите пожарную!» Тут вандалы, а еще культурные люди по музеям ходят. Зажигалку кто разрешил? Билет предъявите, говорю. Внезапно старушка начала медленно погружаться в пол. Как будто ее заглатывали резкими толчками сантиметр за сантиметром. Точно. Заглатывали. За спиной хохотали. Я обернулся и увидел, что коридор был забит старушками. Какая-то безумная сюрреалистичная картинка. Старушки, сидящие на стульях и табуретках, свисали с потолка, торчали из стен, с пола, между углов, запутавшиеся в проводах и задевающие головами лампы. Некоторые выглядывали за штор. Другие сидели спиной или наполовину вылезали из стен. У самых ног из пола торчала голова с седыми редкими волосами и добрым лицом. «Не надо мусорить. Смотрели уже экспозицию? Вам налево сейчас. В следующем зале реставрационной работы». Просим извинений за неудобство. Аха-ха-ха! Аха-ха-ха! А Горящая старуха всосалась в пол с чавкающим и хлепающим звуком. Буб, старушечек голосов, слился в один монотонный гул, от которого заложила уши. Я бросился бежать. Пол под ногами дрожал. По стенам прошла волна, дыхнула с мрадом и гнилью. Старушки протягивали в мою сторону морщинистые руки в пятнах, усеянные густыми темно-синими прожилками зажатыми кроссвордами, очками, ручками, карандашами, вязальными спицами, перьями. Я прыгнул на дверь, вышиб ее, вкатился в следующий коридор и обнаружил, что он пуст и чист. На стенах здесь висели картины. Где-то вроде бы даже играла тихая музыка. Страшные звуки как отрезла от тишины заболели уши. Я поднялся, не в силах надышаться, прийти в себя, потом дрожь немного унялась, я пошел вперед. Ботинки оставляли на зеленом ковре темные и грязные следы. Картины были спокойные и красивые. В основном пейзажи. Я разглядывал их и чувствовал, как гулка бьется в груди сердца. Во рту пересохло, очень хотелось пить. «Вам немного осталось», — проворковал откуда-то старческий голос. Коридор заканчивался дверью, а у двери на табурете сидела маленькая сгорбленная старушка. Она была очень стара. Морщины скромсали ее лицо, а волос на голове осталось немного. Нижняя челюсть у бабушки дрожала, будто была на шарнирах, а глаза были водянистые, как у всех здесь. «За дверью направо и окажетесь прямо в экспозиции», — сказала она тихо. Я подошел ближе. «Это сон или я просто сошел с ума?» «А вы можете проснуться?» — спросил старушка. Я пожал плечами. «Есть сны, в которых кажется, что проснуться не получается». Тогда я не смогу вам помочь, разве что давайте проведу куда положено, в последний путь. Она протянула руку. Я не без сомнений взял ее влажную, холодную ладонь и сжал. Старушка ответила. Это было знакомая рука пожатие. Аня? В ее седых волосах все еще оставались клочья вязкой желтой жижи. Она подняла на меня выцветшие глаза, рассматривала несколько секунд, потом сказала. Пойдемте. И повела за дверь. Мы вышли в квадратный холл, и на мгновение меня ослепил яркий солнечный свет, врывающийся в единственное окно. Я сощурился, стер выступившие слезы, увидел сквозь окно вход в музей. Туда мы вошли бесконечно долгое время назад. Вход был укрыт от посторонних глаз густыми изумрудными деревьями, колоннами и кирпичной аркой с забором. Со стороны дороги можно было разглядеть только крыльцо и стеклянные двери. Отсюда же я видел гораздо больше. Я различил огромный немигающий глаз, прячущийся в листве. И еще изгиб стен, похожий сначала на гигантскую приплюснутую голову, а затем на изгибающееся тело. И еще я увидел, что вход в музей был распахнутой пастью. Крыльцо — нижняя челюсть, перила — ряд зубов. Красный кирпич на входе — раздвоенный язык. Сначала кто-то шел к музею, держа одной рукой велосипед. Оксана. Приехал за нами. Склонилась над телефоном и, видимо, пыталась до нас дозвониться. Она остановилась у крыльца прямо на красном языке, прицепила велосипед к перилам, небрежно убрала телефон в задний карман и поднялась по ступенькам. Не надо! Она зашла за стеклянную дверь. Пол под ногами вздрогнул в очередном спазме. Я увидел, как стремительно сомкнулись челюсти вход, а когда разомкнулись, велосипеда у перила уже не было. Пойдемте! — сказала старушка знакомым голосом и потянула. — У меня не было сил сопротивляться и соображать. Мы прошли через еще одну дверь и остановились в ярком проходе перед дверью с табличкой, на которой было написано «Экспозиция номер один». Старушка отпустила мою руку и села на табурет в углу. — Пойдем со мной, — предложил я. — Ань, пойдем. Тебе здесь делать нечего. Только посмотри, что она с тобой сделала. — "Ходит тут, ходит, работать мешают. — А вы искусственно ли без палочек! — пробормотала Аня скрипучим голосом. Достала откуда-то из тряпья моток ниток и принялась ее распутывать. С кончика ее носа капала на подолгу густая жижа. Капля за каплей. Я взялся за ручку, понимая, что выхода больше нет, и потянул. Дверь отворилась. Проход наполнился звуками. Это были крики, вопли, хрипы, треск, кашель, безумный истеричный смех. Тяжело с мрадом. Сначала я не увидел ничего, но потом в густой бордовой темноте проступили овальные стены и овальный же потолок, закругленный порожек, заканчивающийся чернотой, а еще вокруг были силуэты. Множество силуэтов. Они сгибались, извивались, дрожали, размахивали руками, вертели головами, выгибались в криках, стонах и воплях. Они лежали, стояли, сидели, будто свальные в кучу, набросные друг на друга, сцепленные в общий клубок тел. Кто-то мягко толкнул меня внутрь. Я сделал шаг второй по мягкому и податливому полу, а затем ноги запнулись, и я упал. Мир закружился. Я падал к другим людям, на мне сгорала одежда, а зловоние раздирало ноздри легкие. Я закричал. Мой крик слился с остальными. Прежде чем упасть в переплетение обнаженных, потных, сочащихся кровью обезвоженных, умирающих людей, я вдруг понял, куда попал. Это и была экспозиция. Она могла переварить все.